Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité, vendredi 15 juillet. Vendredi 15 juillet, vendredi qui est marqué par le retour de la Covid. On peut voir depuis le début de la semaine une hausse des hospitalisations, une hausse des cas, un retour de la Covid de partout, 50% même de positivité sur la plupart des tests. On va en discuter avec Donald Vin, épidémiologiste et médecin au CUSM, qui répondra à nos questions sur ce sujet. Bonjour Monsieur Vin. Bonjour. Donc avec vous, on va discuter du retour de la Covid, ou plutôt la Covid qui a toujours été aussi présente, mais qui maintenant revient en force dans l'actualité, avec les différents variants BA5 et BA4, et d'autres variants qui semblent apparaître de nouveau en Europe. On va pouvoir un peu faire répondre aux questions des différents auditeurs sur cette nouvelle vague. Ma première question, pour rentrer directement dans le vif du sujet, c'est pourquoi ces variants se propagent aussi rapidement en ce moment bien qu'on soit en été, et que dans l'hiver, la santé publique avait pu nous sortir et nous dire que le virus deviendrait plus facilement saisonnier et un virus plus hivernal qu'estival. Ah, ça, c'est probablement parce que le virus et la santé publique ne lisent pas le même livre. Hmm. Euh, la santé publique peut-être considère le, le COVID ou le SARS-CoV-2 comme une infection de virus respiratoire comme tous les autres antécédents hmm. qui semblent avoir une saisonnalité bien établie pour chacun, dont la grippe, euh, euh, les autres virus qui mettent un numovirus, etc. Donc, il y a une saisonnalité à ces virus. Par contre, le SARS-CoV-2 semble avoir son propre idée. Hmm. Hein, son stratégie, c'est qu'il va continuer à se propager lorsqu'il peu. Hmm. Et, et donc, présentement, il y a un nouveau variant, le BS5, que vous mentionnez, hmm. et c'est capable de se transmettre facilement pour deux raisons. Un, il porte des mutations qui permettent l'évasion de l'immunité oui. antécédente et des mutations qui permettent de, 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 de s'attacher à, à, à nos cellules et les infecter proprement. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'on se transmet plus facilement. Et on a aussi même un nouveau variant, BA275, qui a été mis en, euh, qui a été apparu selon l'OMS dans les dernières semaines en Europe et même en Australie, qui semble aller plus loin aussi dans ces mutations d'évasion de l'immunité que le BA5. Donc à chaque fois, le virus trouve un nouveau moyen d'échapper et avec les contacts qui sont de plus en plus rapprochés, qui ont repris l'abandon du masque et autre chose, on donne en fait le moyen au virus d'être de plus facilement encore se répliquer. Complètement. Alors, dans le B à 275, c'est un peu inquiétant parce que c'est comme vous avez mentionné, en Europe, en Inde, dans les autres parties du monde. Mmh. Et si ça prédomine, on peut, on peut comprendre qu'on est juste au tout début de le B à 5. Et puis après ça, on va avoir BA275. Est-ce que ça va être en série, c'est-à-dire ça va suivre celui de BA5 ou est-ce que ça va ça va ça va le, le, le déplacer On ne mm. sait pas, mais ça, ça reste à avoir des vagues continuelles. C'est ça. Et, et, et un vague, des vagues continuelles, ça va nous mettre en trouble. Et la pandémie perpétuelle, et ça nous met en trouble au niveau des Exactement. au niveau des mutations. En fait, on offre parce que pour l'instant, il se transmet plus, mais il faudrait pas il faudrait pas éviter que la trans au-delà de la transmission, certes, il continue à se transmettre encore plus, mais qu'il retrouve aussi l'aspect de l'étalité plus importante qu'avec Delta, il avait pu retrouver. C'est ça. Donc, on reste à ne savoir non seulement des mutations qui permettent cette transmissibilité à un niveau élevé qui mm. pourrait être malheureusement l'endémicité mauvaise. Mm. On avait pensé au début que l'endémicité, ça serait juste des saisons. Ouais. Où on aurait euh, des saisons de COVID élevées, avec des cas élevés dans la communauté, avec un petit peu d'hospitalisation. Ça pourrait avoir le, mauvais, euh, le contraire. Hein. Mm. Ça peut être un cauchemar avec des, des, une pandémie perpétuelle, comme vous avez mentionné. Mm. Et comme vous avez dit, chaque fois qu'on abandonne nos mesures, on perd 
permet l'émergence de ces nouveaux variants qui acquis des mutations, mmh. euh, qui le permettent non seulement d'évader les, les réponses immunitaires antécédentes, mais de se transmettre. Donc, on se trouve dans cette situation. Donc, revenons un peu sur BA5. Est-ce qu'on demeure plus contagieux, est-ce qu'on demeure contagieux plus longtemps avec BA5 et BA4 On peut voir que certaines personnes, comparées au, au BA2, BA1 et au micron originel, on peut voir que certaines personnes restent contagieuses souvent assez souvent, plus d'une quinzaine de jours, alors qu'on était à 5, 7, 8 jours en moyenne dans les, avec les derniers variants. Euh, je, je, on n'est pas sûr encore parce qu'il ne faut pas oublier que le BA5 est quand même assez nouveau. Mmh. Ça fait à peu près un, un mois et demi qu'on qu qu essaie de le combattre. Donc, quand on le combatte, il faut acquérir des données. Mmh. Par contre, je dois juste corriger qu'on savait tout, au tout début, dès la première vague, qu'on avait, on était contagieux pour à peu près au moins des jours, dans 10 ouais. à 14 jours. Euh, cette idée qu'on est contagieux après 5 jours, puis après ça, on peut sortir des de, ouais. relations, ça, c'est un artefact euh, politique, mmh. euh, mais ce n'est pas, pas la réalité. La réalité scientifique. Non, exactement. Ce n'est pas la réalité biologique. Mm. Et il n'y avait aucune aucun donnée qui suggère que la, la période de transmission était diminuée de 10 à 14 jusqu'à 5. Donc, euh, ça reste toujours à peu près 10 à 14. C'est probablement la même chose avec le BA5. Donc, au niveau de la réouverture, au niveau des mesures, et ça, on a pu, pu vous voir beaucoup critiquer, je me souviens, euh, lorsqu'ils avaient été décidés de mettre la période d'isolation à 5 jours maximum, c'est à partir de là, cette idée politique de dire, d'utiliser de la politique à la place de la science, ça a été la première, les premières erreurs des dirigeants qui qui ont permis en fait de laisser le grand ouvert le champ pour le virus afin de pouvoir plus se cultiver, plus être présent dans la communauté et rester perpétuellement présent et une menace comme on le voit actuellement. Oui, on, on sait, puis il y a des études qui, qui le confirment, hmm. que après cinq jours, on, il y a une bonne proportion des personnes qui restent toujours contagieuses. Oui. Donc, ces personnes, ils sont en guillemets supposés de porter un masque, oui. sauf quand ils, a, ils arrivent dans des endroits où on n'est pas obligé de porter un masque. Mais là, le matin, Alors, et maintenant, le problème voilà. avec le virus, c'est qu'il est encore plus transmissible. Donc, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de porter un simple masque. Une simple présence dans un milieu clos peut aider à encore plus, peut aider à continuer à transmettre. Exactement. Donc, la centralité ici, hein? les, les espaces clos, euh, il y a des variantes plus transmissibles avec aucune mesure de, de, de protection. Donc, ouais. ça, ça permet bien sûr la transmission. On parle aussi, aussi souvent de la période de contagiosité avant l'apparition des symptômes. Est-ce que cette période de contagiosité pour ces variants BA5 et BA4 commence toujours un à deux jours avant cette apparition de symptômes? Je, je, on pense que la biologie n'a pas trop grand changé. C'est-à-dire, oui, il y a une période, en guillemets, asymptomatique ou présymptomatique mmh. dans laquelle la personne peut être infectée et contagieuse, même si eux-mêmes, ils ne sentent pas des symptômes. Ouais. Et au niveau des mutations en cause, qu -ce que sont, quelles sont les mutations en cause dans ces nouveaux variants qui ont permis l'augmentation de la transmission du virus mais, mais c'est une bonne question. Il faut comprendre qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup de mutations quand on parle ouais. de BA4 et de BA5. Mais il y en a des mutations qui sont importantes, qui est comme euh, ce qu'on appelle euh, la mutation L452, mm. euh, qui permet que le, 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 dans la protéine spicule, qui permet mm. l'évasion de, de, de l'immunité. Il y a des, plusieurs autres, F486V, etc. Mm. Il y en a plusieurs des mutations qui permettent non seulement l'évasion de l'immunité, qui toute seule le rendre plus contagieux, parce que ce n'est pas neutralisé par le système immunitaire, 
mais aussi ça permet l'attachement de la protéine spécule euh, donc euh, du virus mm. à nos cellules euh, donc pour les, qui permettent l'infection donc c'est c'est euh, double double effet et donc c'est cet effet là qui par exemple fait dire je vous ai vu j'ai vu en préparation de l'entrevue un peu tout dans les différentes euh, affirmations que vous avez pu dire d'autres médecins aussi partagent ces affirmations qu'on est maintenant face à un virus qui est encore plus contagieux que la rougeole qui est historiquement le virus humain le plus transmissible un des virus humains les plus transmissibles donc c'est ça fait partie de ces dangers par, quand on parle de pandémie perpétuelle on a l'exemple parfait d'un virus qui est potentiellement capable d'être présent en tout temps dans nos communautés Exactement. Et ça, c'est le problème. Si, si le, la, le BA5 n'est pas égal au, euh, à la rougeole présentement, ouais. ça s'approche assez vite. Et, et on, on ne veut pas que, que, que ça, ça, non seulement atteint le niveau de rougeole, mm. ou même le dépasse, si on peut imaginer même ça, ouais. cette possibilité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme vous avez mentionné. Ça nous remet dans une pandémie perpétuelle mm. avec une endémicité, avec des cas élevés et mm. pas avec une saisonnalité qu'on qu aimerait y envisager. Et comme, et comme on en parle, et comme vous, vous pouvez le voir aussi dans les hôpitaux, c'est plus de tensions sur le système hospitalier, plus de tensions sur les urgences, une diminution de la qualité des soins. Donc c'est vraiment beaucoup plus de danger sur toute la chaîne de santé par la simple présence perpétuelle d'un virus. Une simple présence aussi, une présence aussi qui s'exprime par des symptômes qui sont quand même assez différents pour ce variant. On a toujours des, certains symptômes habituels. On a le retour euh, de la perte de goût qui avait disparu avec euh, la perte de goût et d'odorat qui avait un peu disparu avec Omicron. Mais on a aussi beaucoup de symptômes que pour certains attribuent à une méningite virale. Et ça, ça donne des dangers aussi pour tout l'aspect Covid longue, parce que ça veut dire les dégâts sur le système nerveux vont être plus importants qu'avec qu les, les anciens exemplaires de ce virus. Est-ce que c'est aussi quelque chose à prendre en compte oui, c'est donc malheureusement le BA5 a, est comme une hybride de, 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 des variants antécédents. Ouais. Il semble être capable de maintenant mieux attacher à, aux cellules de la voie respiratoire inférieure, donc mm. ça pourrait même causer, causer des bronchites et des, des pneumonies plus fréquemment qu'avec, mm. disons, les, an, les anciennes versions d'Omicron. Mm. Et comme vous avez mentionné, il y a toujours le risque que ça peut causer des autres euh, complications comme euh, des, des, des séquelles mm. neurologiques. Et on sait que même même si le BA5, les gens vont dire ouais, « c'est peut-être juste un virus qui, qui est bénin », on sait que le BA5, c'est un symptôme de, 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 des possibilités de... de Qu'est-ce qui, qu qui pourrait arriver ouais. si on est, on est plus particulièrement en réinfection? Ça. Chaque fois qu'on a une infection ou une réinfection, on risque d'avoir des dommages des organes. Hum. Ça, il y a une étude contesté quand même, qui suggère cette possibilité. Et donc, on peut imaginer que si c'est vrai ou si c'est même partiellement vrai, mmh. dans, dans un contexte quelque chose à prendre perpétuel, en ça, ça va être inquiétant. Surtout parce que certains vont avancer, oui, mais avec les ré réinfections, on construit une immunité au fur et à mesure, le corps s'habitue. Mais la capacité d'évasion de chaque version de ce virus BA5 à chaque fois qu'il rentre dans un corps, c'est donc une capacité d'évasion qui fait que le corps va quand même mettre du temps à, à, à nettoyer le virus de l'intérieur. Et donc, ça va, le virus aura le temps de laisser toujours des dommages et des dommages sur des dommages existants et autres. À la fin, on diminue la qualité de notre vie, on crée, on crée plus de contexte pour une Covid longue et pour des symptômes qui restent sur le long terme. 
C'est ça. Donc, il y a deux syndromes qu'on doit s'inquiéter. Ouais. Un, c'est le syndrome respiratoire aigu quand on, on, on attrape le COVID, ouais. ce que les gens pensent qu'il crée une rhume, une grippe ou une pneumonie. Ouais. Ça, c'est important et c'est vrai que chaque fois qu'on a une réinfection, il semble que ça peut devenir plus, plus légère. Ouais. Mais il y a aussi les séquelles et les complications de la, de, de la phase aiguë, ouais. comme la COVID longue, les caillots, les ACV, etc. Et ça, c'est un syndrome différent pour lequel on ne semble pas avoir une grande diminution avec chaque Totalement. variante. Et donc, ça, c'est un problème. Et ça a été un peu oublié par les gouvernements. Est-ce que vous pensez qu'il y, dé... y a une défaillance au niveau des gouvernements sur, la... sur le suivi de cette COVID longue et sur le suivi de ces symptômes qui restent ensuite de ces difficultés, de ces faiblesses qui sont créées par le passage du virus encore c'est ça, parce que le problème avec le COVID-19, c'est quand même difficile à, à le diagnostiquer. On est même très loin de le comprendre pourquoi mmh. ça arrive. Et quand on parle de quelque chose de long terme, ça ne marche pas pour un gouvernement, une administration qui est juste quelques années. Là, pour, ça. Ils, ils, ont, ils vont pas subir les conséquences ou la responsabilité de quelque chose de long terme. Mmh. Et, et donc ça, c'est le problème. Alors eux, ils s'en occupent de la problème aigu, mais il y a un autre problème qu'on doit aussi adresser et c'est la forme longue. Et pour se protéger, donc on a les mesures de protection que ce qu'on réincite les gens à peut-être les suivre, on ne veut pas remettre des mesures obligatoires, mais on réincite quand même à porter un masque dans les festivals, etc. Mais aussi, on réincite à la vaccination, l'ouverture de la quatrième dose. De l'autre côté, on a aussi des vaccins censés être universels, pouvoir, pouvant protéger contre les différents variants qui devraient peut-être arriver cet hiver. Est-ce que la vaccination reste toujours l'offre la plus efficace pour se protéger contre les cas sévères Et est-ce qu'on on doit attendre pour la quatrième dose cet automne, attendre ces nouveaux vaccins Ou est-ce que vous conseillez une quatrième dose dès cet été non, pour, 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 pour mettre, le problème présentement, c'est le BA5. Ouais. La solution présentement, c'est euh, une autre appel maintenant. Mm. Euh, Qu'est-ce qui va arriver dans l'automne euh, avec la prochaine génération de vaccins? Ça, c'est à voir. Parce que présentement, il y en a des manufacteurs comme Moderna et Pfizer mm. qui développent des nouvelles générations de vaccins. Et ils semblent, avec des données préliminaires, être très promettants pour protéger contre le BA5. Mm. Le problème, c'est qu'ils doivent faire des études pour le prouver. Et après ça, ça doit aller par des, des processus de ça. régulation. Le FDA, puis après ça, le Santé Canada, les autres provinces, etc. Et on peut voir que ça va prendre du temps. Et ça pourrait se faire dérouler peut-être en octobre si tout va bien. Mmh. Mais entre maintenant et octobre, on a, on a un autre problème. C'est le BA5 et peut-être des autres variants pour lesquels on a besoin d'une solution maintenant. Donc, un, une autre rappel maintenant. Le autre rappel avec la prochaine génération se ferait probablement en octobre si tout marche bien. Mmh. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas omettre cette, cette dose présentement pour celui d'octobre. Totalement. Et donc, quels sont, en dernière question, quels sont un peu vos conseils pour nos auditeurs afin de mieux se protéger cet été et ce qu'ils doivent ne pas perdre le focus Nous, comme le patron de l'OMS le dit, nous sommes toujours en période de pandémie. La COVID est toujours là. La Sainte Trinité. Si vous, si vous allez dans un espace clos ou dans lequel il y aurait une foule, même si c'est à l'extérieur comme les festivals, mmh. il faut porter un masque, une bonne masque, okay, pour, vous, pour mmh. vraiment vous euh, protéger contre les aérosols. La vaccination va vous protéger contre la forme grave qui nécessite l'hospitalisation, dont il Totalement. faut se mettre à jour avec les vaccins. Et la ventilation, c'est vraiment encouragé, même si on est extérieur, mais on est dans une tente mmh. avec les, 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 les portes fermées. Ouvre les fenêtres, ouvre les, les portes euh, autant que possible. Et si on est à, à l'intérieur, la ventilation, la purificateur d'air, c'est très et sur la ventilation, on peut vous entendre beaucoup parler sur les défauts politiques au niveau, par exemple, beaucoup pour les écoles, oubli, les oublis de la part de nos gouvernements par rapport à mettre en place une bonne une ventilation efficace dans les espaces locaux comme dans les classes d'école. Et c'est souvent ce qui permet de diminuer souvent de plus de 90% les risques de transmission, donc c'est quelque chose de très important à faire. 
Absolument. Et, et malheureusement, il semble qu'on n'a pas euh, un plan pour, pour euh, euh, l'automne qui s'en vient avec le retour d'école, comme on a eu l'année dernière et on sait qu'est-ce qui est arrivé. Mmh. Alors, malheureusement, on, on risque de répéter les, les mêmes, mêmes erreurs. erreurs. Les mêmes erreurs et créer les mêmes problèmes d'infection et de transmission dans la communauté. Merci beaucoup, M. Vigne, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est toujours un plaisir d'entendre de, votre point de vue sur ces questions de COVID et surtout avec la reprise de l'épidémie au Québec. Je rappelle que vous êtes investigateur clinicien au Centre hospitalier de McGill et vous êtes spécialiste en programme infectieux. Merci à vous. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros. Julien Corona au micro, Valérian Fournier à la réalisation. Passez une très belle journée et une très belle fin de semaine sur Radio-VM.